0: C'est ça, tu parlais de passion, on va essayer de ne pas, on va essayer de faire en sorte que les passions ne se déchaînent pas trop sur le sujet. Mais comme convenu et comme on l'avait prévu la semaine dernière, aujourd'hui, on se penche, c'est ça, mais comme on l'avait prévu avec les auditeurs, euh, j'ai quand même le soutien, eux au moins, ils étaient un peu de mon côté, juste un tout petit peu. Une façon, était, je pas <rire> en tout cas, comprendra qui pourra, mais euh, on se penche aujourd'hui sur cette assertion, l'Afrique a besoin de dictateurs. Donc, c'est une affirmation... en train de poser de questions. Hein. C'est ça, c'est une assertion, c'est entre guillemets. Ouais. Donc, euh, j'expliquerai je, de, de qui ça vient euh, au cours de la chronique. Mais, moi, j'ai transformé en question, justement. L'Afrique a-t-elle besoin de dictateurs, finalement Et euh, on va se pencher sur ça. C'est donc la chronique qui fait suite au panafricanisme que j'abordais, justement, liant le panafricanisme et Les dictature et tout. Et tout ça. Voilà. voilà. Donc, ça va, être pour cette, ça va être la dernière chronique du genre pour le moment. D'accord il oh, y, y en a, a un de Satisfaire. La ah, ouais. Si, <rire> voilà. Si donc, moment, euh, non, non, c'est ça. On clôt on le thème. tome 1 avec le tome 2. Ouais. Voilà. On des envies de <rire> Non, non, je pense que souvent, on utilise beaucoup de termes juste de façon euh, aléatoire ou sans nécessairement se poser les, les questions des origines de différents termes. Donc, c'est très important euh, de revenir là-dessus. Voilà. Ouais. Alors, donc, l'Afrique a-t-elle besoin de dictateurs euh, pour commencer, on va rappeler la définition moderne, donc la définition qu'on donne aujourd'hui de la dictature, que pour ceux qui suivent bien leurs cours et mes chroniques, auraient peut-être retenu Donc, la dictature renvoie à un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Donc, j'ai eu à cette définition euh, la semaine dernière et je la redonne. Donc, c'est ça la, dé la, la définition actuelle de dictature. Ce serait donc un synonyme de régime autoritaire. Comment donc comprendre que l'Afrique aurait besoin de dictateurs, notamment avec tout ce qu'on a dit la semaine dernière au sujet du panafricanisme Alors, il faut savoir que cette assertion vient en fait de M. Ndongo Sambasila, euh, qui a écrit cet article en 2012, donc il est disponible très facilement sur Internet, vous pouvez le chercher. Et ce qu'il qu essaye de dire en fait à travers cette... Euh, on va essayer d'expliquer de, 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 ce qu'il veut dire à travers cette affirmation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du XXe siècle, le mot dictature avait une toute autre signification que celle d'aujourd'hui. Mmh. Euh, le mot dictature était euh, jusqu'au XXe siècle, donc euh, du XVIIe siècle à peu près jusqu'au XXe siècle, renvoyé à un mot aussi neutre que député ou sénateur. Donc c'était un titre qu'on donnait. Dans la Rome antique, en fait, il renvoyait une magistrature exercée pendant maximum six mois. Euh, cette fonction consistait plus précisément à résoudre les problèmes des concitoyens en période de crise, lorsque c'était nécessaire, généralement sous la demande du Sénat ou du consul. Donc c'était vraiment une fonction qui, euh, de façon plus simple, s'il faut le dire plus simplement, consistait à remettre de l'ordre dans une situation de crise. Euh, ce dictateur, donc, qui était un titre, avait la confiance du peuple et de ses concitoyens et détenait des pouvoirs absolus durant cette période. Donc, étant donné que dans la période de crise, c'est à lui qu'on se référait, justement, pour pouvoir régler ou tempérer la crise euh, du moment, on lui donnait tous les pouvoirs absolus et on lui faisait confiance pour qu'il puisse justement régler ça. Je ne sais pas si on pourrait faire un lien avec le médiateur, mais c'était en quelque sorte celui qui venait remettre de l'ordre, justement, et cependant une période donnée. Ceci et cette définition originelle de, de dictateur ou de dictature est différente de ce qu'on appelle despote, en fait, qui à l'origine est une autorité politique qui exerce une puissance absolue et arbitraire. Euh, le, le despote, c'est aussi celui-là, ce souverain qui est au-dessus des lois et qui traite les gouvernés comme des esclaves. À ce moment, la définition de dictature ou de dictateur, telle que je viens de donner, est aussi différente de la définition du tyran. Le tyran, c'est celui qui parvient au pouvoir suprême en renversant une autorité établie par des lois euh, ou par la tradition. Le dictateur ne devient qu'un despote ou un tyran à partir du moment où il décide de rester de façon indéterminée au pouvoir et qu'il euh, agit hors du cadre de sa mission, de la mission qui lui est, qui lui est donnée. Donc au vu de toutes ces définitions-là, il serait donc plus pertinent et plus approprié, si on suit le raisonnement, d'affirmer que dans la plupart des pays africains, donc de l'Afrique subsaharienne, on n'a pas affaire à des dictateurs, mais on a plutôt affaire à des despotes et à des tyrans, si on suit la définition originelle du mot « dictateur ». Je vais continuer la logique de l'auteur, qui, à ce moment-là, devient très intéressante lorsqu'il affirme que l'Afrique n'a donc pas besoin de ce système frauduleusement appelé « démocratie ». Si on retourne justement à la, à la définition de la dictature, dans la mesure où, à notre époque, ce système, et on le sait tous, sa démocratie, qui est en principe le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mais aujourd'hui, à notre époque, euh, favorise le mécanisme électoral. Donc dans un, on est dans un système démocratique lorsqu'il y a des élections et qu'à travers des élections transparentes, un candidat est euh, nommé ou élu à la tête euh, euh, d'un pays. Mais ce qu'il faut noter, et, et, et moi c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que les élections, ou plutôt le mécanisme électoral, à la base appartenaient à ce système dit oligarchique. Donc c'est quoi l'oligarchie c'est le pouvoir qui est réservé à un petit groupe qui forme une classe dominante. Donc, il a commencé le, le, le mécanisme électoral a commencé à être associé à la démocratie à partir du 19e siècle. Sinon, avant ça, élection et démocratie n'allaient pas ensemble. Parce que justement, les élections étaient, et je le répète, était vraiment associé à ce qu'on appelle un système oligarchique. Donc, le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui, à ce moment-là, représente la classe dominante. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle démocratie, qui est censée représenter euh, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, utilise un mécanisme électoral pour justement fonctionner Donc, L'auteur prend toutes ces explications pour expliquer c'est que c'est justement parce que les hommes politiques d'aujourd'hui, notamment en Afrique subsaharienne, sont élus qu'ils ne peuvent pas changer les choses. Là encore, affirmation choquante, très choquante. Très choquante. Il s'explique en disant puisque pour se faire élire en fait, euh, les différents euh, représentants, les différents hommes politiques, doivent faire des concessions, doivent accepter certains intérêts et doivent renoncer à d'autres intérêts. Aussi, pour se faire élire, ils doivent très souvent, bénéficier des faveurs de certains donateurs qu'ils doivent récompenser en retour. Donc, généralement, dans notre cas, en Afrique subsaharienne, les donateurs viennent souvent du haut, mm -hmm. entre guillemets, mm -hmm. de l'Occident. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir, il faut pouvoir récompenser ces donateurs-là, d'une certaine façon. Cette logique, justement, permet de faire en sorte que le système en place, généralement, est maintenu et fait en sorte que ce n'est pas l'homme nouvellement élu qui arrive à changer les choses. Parce que malgré ses ambitions, malgré ses bonnes intentions, vu le système en place maintenu, si on suit le, le, la logique de l'auteur par les élections, mmh. il est difficile donc de changer les choses. Alors pourquoi je dis tout ça Parce que maintenant il faut savoir quoi retenir. Et, et d'ailleurs avant de, de, de passer à quoi retenir, j'ai des exemples de certains chefs d'État euh, qui sont considérés comme des pères de la nation, des pères de l'Afrique, qui ne sont pas arrivés euh, au pouvoir par voie électorale. Et l'exemple de Thomas Sankara, donc j'en ai deux exemples. Sankara, qui est considéré justement, on fêtait ses 30 ans, euh, je pense, il y a, il y a pas passé le le 15 octobre, il y a quelques jours. Donc, il est considéré aujourd'hui comme une figure emblématique, justement, euh, euh, des idées progressistes en Afrique, du développement en Afrique, de tout ce qui est justement, euh, de, généralement, des idées positives relatives au continent africain. Mais ce Thomas Sankara n'est pas arrivé au pouvoir euh, par voie électorale. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'état en 1983. J'ai également l'exemple de président Kadhafi, feu Kadhafi, justement en Libye, qui lui aussi est arrivé au pouvoir par coup d'état en 1969. Ce dernier exemple ne renvoie pas nécessairement. Kadhafi n'était pas nécessairement le meilleur leader qui soit. Toujours est-il qu'il faut retenir que c'était un dirigeant qui avait une vision bien réelle pour l'Afrique. Donc, ce sont deux exemples qui visent à montrer que finalement, le processus électoral qui nous est imposée par la démocratie vue comme elle est vue aujourd'hui, n'est peut-être pas le meilleur système. Voilà. Donc Ceci étant dit, on a revu un peu la définition originelle de dictature, on a revu un peu c'est quoi la démocratie, en quoi ça consiste, selon l'auteur. Est-il maintenant possible d'être d'accord avec cette affirmation que l'Afrique a besoin de dictateurs, finalement Et c'est là où moi je prends position, en disant... À mon avis, la notion de pouvoir absolu, donc avoir le pouvoir absolu, n'est pas nécessairement quelque chose euh, qu'il faut valoriser. Que ce soit que le pouvoir absolu soit donné de façon temporaire ou de façon définitive, ce n'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement valoriser dans la mesure où euh, le risque de vouloir le conserver demeure toujours. Parce que on reste des êtres humains hein, avec nos faiblesses. Donc le risque, on, dès qu'on a un pouvoir absolu en main, le risque de vouloir le conserver demeure. Donc il y a toujours ce risque de tomber de dictateur à despote finalement. Qui, qui, qui demeure et il faut pour revenir à la base justement d'une réelle démocratie le pouvoir doit appartenir et n'appartenir qu'au peuple on peut avoir des médiateurs qui vont venir mettre ou régler des situations mais remettre le pouvoir absolu dans les mains d'une seule personne pour moi demeure à risque par ailleurs il faut savoir que cette notion de dictateur vient à l'origine de la rome antique comme je le disais en début de chronique elle était donc ad adaptée à une société qui n'était pas semblable à l'afrique précoloniale et encore moins à l'afrique d'aujourd'hui à ce propos, il faut noter que dans nos empires africains, justement, euh, comme cela a déjà été dit d'ailleurs hein, dans les chroniques précédentes, l'humain était mis au centre tant au niveau de la réflexion que de la liberté de, de décision, que de la prise de position, que de la liberté d'exprimer de, une opinion différente. Ce qui justement se rapproche de, de la définition de la démocratie qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut affirmer, si, si, si euh, je, je me base sur ce que je viens de dire, que quelque part un système démocratique était déjà bien en place depuis longtemps dans l'Afrique précoloniale. Et donc, ce euh, concept de dictateur, de dictature qui vient de la Rome antique, n'étant pas adapté à nos sociétés, ne pourrait pas fonctionner selon moi. Et d'ailleurs, on avait déjà un système bien établi qui mettait l'homme au centre. J'ai plein de références ici que je pourrais vous donner pour euh, soutenir mon point que j'ai C'est ça. Donc, euh, on a évidemment Cheikh Antadiop, qui est euh, 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 la base des bases, dans l'antériorité des civilisations, d'ailleurs, qui nous parlent de ça. On a également Oubanga fil qui à travers le livre La philosophie pharaonique aborde aussi euh, ces aspects-là et Thora Martien qui aussi euh, à travers l'idée d'une philosophie négro-africaine met tous ces aspects en, 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 en évidence. Donc il y a bien d'autres auteurs aussi qui se penchent sur la question mais c'est à peu près ça. Donc ce qu'il faut dire c'est que au vu de tout ce qui est dit on a revu la définition de dictature, on s'est penché sur les mécanismes de démocratie qui nous sont imposés aujourd'hui et qui on peut le constater ne fonctionnent pas du tout il serait peut-être préférable aujourd'hui de retourner aux sources de ce qui faisait avant, ce qui se faisait avant dans nos sociétés africaines en matière de politique, et les adapter en fait au contexte actuel afin de mettre de l'essence, du gaz, dans nos systèmes politiques actuels qui sont complètement en panne. Voilà. Donc, j'ai abordé beaucoup d'aspects et, et la chronique vraiment fait le tour de, de plusieurs aspects au, au risque de, 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 de se perdre. Je vais juste finir avec les aspects principaux qu'il y a à retenir. Hein? Ça c'est quelque chose que j'innove, voilà. Donc à retenir, il faut retenir que dans son sens originel, la dictature diffère de despote et de tyran, dans son sens originel. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle qu'elle prend un autre sens, à savoir ce qu'on donne aujourd'hui euh, euh, au, au président, à nos présidents africains ou encore aux président d'Amérique du Sud et tout le tralala. Et moi ça me pousse à me poser la question et j'espère que ça poussera aussi les auditeurs à s'interroger sur est-ce que ce changement de concept, ce, ce changement de sens au terme dictateur n'a pas été quelque chose de voulu volontairement, justement, pour tout simplement étiqueter des chefs d'État d'une certaine région du monde et étiqueter d'autres qui seraient de bons élèves, soi-disant, c'est à se poser. On peut s'interroger là-dessus. Il y a aussi quoi d'autre à retenir. La démocratie telle qu'elle est représentée aujourd'hui utilise des mécanismes tout, qui ne sont pas toujours en cohérence avec ce système politique, justement. Je l'ai dit, le processus électoral était un processus qui appartenait au système et oligarchique euh, au, au, au 19e siècle. Alors, on peut comprendre l'échec aujourd'hui qu'il y a de l'installation du système démocratique, non seulement dans la plupart des pays africains, mais ici aussi hein, en Occident. Donc, il faut, il faut le, le, le rappeler. Là encore, était-ce programmé ou pas Matière à se poser la question. Et pour finir, je pense qu'au-delà de il faut des dictateurs, au-delà de il faut des démocrates, je pense que pour l'Afrique, il faudrait plutôt retourner aux sources de l'Afrique précoloniale, de ce qui se faisait dans le système politique, afin justement de relever nos systèmes actuels. Et voilà. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Odd Lord. « Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole. »